0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h38 sur Radio Classique, nous partons pour Tokyo. Retrouvez notre correspondant, Yann Rousseau. Bonjour Yann. Bonjour Renaud. Cette fois, c'est le grand jour. Hein Ouverture des 32e Jeux Olympiques d'été au Japon à Tokyo. Yann, la cérémonie débutera à 20h au Pays du Soleil Le vent 13h en France. Petite carte postale avec vous depuis la capitale japonaise. Quelle est l'ambiance sur place Est-ce que l'indifférence des derniers jours cède enfin la place à un peu d'excitation
0: alors, pas encore ce matin. Alors Même s'il y a eu euh, un, dans le ciel la patrouille acrobatique aérienne japonaise qui a essayé de dessiner des anneaux olympiques un peu pour réveiller euh, l'enthousiasme ou l'engouement de la population. Donc un peu de monde est sorti euh, dans la rue ce matin pour voir ça. Mais c'est un jour férié aujourd'hui euh, à Tokyo. Donc les gens sont plutôt chez eux dans la clim pour se protéger d'une chaleur étouffante, d'une très grosse humidité. Donc il n'y a pas encore euh, visiblement d'enthousiasme. De, J'ai traversé euh, tout à l'heure Tokyo pour rejoindre le centre de presse. Donc c'est toujours très calme. Les gens vont regarder devant leur poste de télé ce soir euh, la, la cérémonie d'ouverture. Donc, on est encore un peu dans des jeux fantômes, mais probablement que ça va se réveiller dès les premières médailles, dès qu'on va passer vraiment euh, au sport.
1: Alors Yann, c'est la deuxième fois que Tokyo organise des Jeux d'été. Ceux de, de 64, 1964 restent pour les, les Japonais, je crois, un, un souvenir assez fort. C'est très
0: fort, c'est un énorme héritage qu'on voit encore, même en termes de construction dans la ville, parce qu'il y avait eu un réseau autoroutier qui avait été refait, euh, les voies d'eau qui avaient été euh, couvertes, ça avait été l'ouverture, euh, neuf jours avant euh, les JO de 64 du Shinkansen, vous savez, c'est le TGV japonais, donc la première ligne de l'histoire avait été ouverte juste avant euh, les Jeux de 64, c'était en octobre à l'époque, et c'était des Jeux de la renaissance, de la reconstruction, vous savez, le Japon, un État paria, euh, rasé après la guerre, Hiroshima, Nagasaki, la ville de Tokyo aussi sous les, sous les bombes américaines. Et donc, 64, c'est le Japon qui revient au, au premier rang des nations, de la communauté internationale pour des Jeux de la Paix et qui monte son essor économique formidable 20 ans après la guerre il faut se dire qu'en 68, le Japon deviendra la deuxième puissance économique mondiale. Donc, euh, un héritage énorme dans la psyché du peuple japonais.
1: Alors, Tokyo 2021 cette fois, l'ambiance, on le sait, est très particulière avec le Covid. Mais à votre avis, Yann, que vont apporter ces Jeux Qu'est-ce qu'on pourra en retenir
0: Alors, on n'est qu'au début, hein, donc c'est compliqué de le savoir. On ne sait pas comment ça va se dérouler, mais... L'héritage est totalement différent. Vous savez, les Jeux Olympiques, ça sert à une nation, à une société. L'image qu'elle a d'elle-même elle le projette à l'intérieur, mais elle le projette aussi à l'international. Et en on a un peu de mal à savoir ce que voudrait montrer au monde le, le Japon. Alors, il voulait montrer modernité, vous savez, les robots, les voitures autonomes, euh, la propulsion à hydrogène, les piles à combustible, ainsi de suite. Bon, ça va pas vraiment se voir puisque toutes les activités marketing sont fermées. Il y aura pas de choses à montrer aux journalistes. Mais voilà, le Japon veut quand même essayer de tourner ses jeux dans un espèce de triomphe, un moment d'espoir, montrer à la communauté internationale, au pays, qu'on peut organiser le plus grand événement sportifs de la Terre, malgré l'épidémie, malgré les problèmes, malgré les scandales. Donc ils espèrent montrer un Japon dans le rebond et capable voilà, d'organiser cette immense fête.
1: Alors Yann, vous partez rejoindre le, le stade olympique pour la cérémonie d'ouverture. Vous êtes un, un privilégié, vous avez passé tous les tests. C'est bon, vous êtes négatif pour tout
0: Ouais, je suis tout, tout va bien. Je suis safe. Euh, J'ai mes petites applications, mes QR codes. Vous savez, on est que donc il y a 68 000 places dans ce stade. Ce soir, on sera 975 normalement. Euh, alors, il y aura un peu plus de monde avec le personnel technique et les photographes, mais globalement, il faut compter sur 30 invités VIP, dont Emmanuel Macron, le Premier ministre japonais bien sûr. On attend un dirigeant mongol, un dirigeant polonais et le patron de l'OMS. Mais sinon, la salle, les salles et les tribunes seront totalement vides et les journalistes, on sera nous, parqués dans la petite tribune de presse pour un moment quand même exceptionnel mais étrange
1: absolument étrange mais vous avez quand même beaucoup de chance Yann le correspondant de Radio Classique à Tokyo que nous retrouverons dans le journal de 8h le défi olympique Tokyo 2021 c'est le titre hein, des échos euh, ce matin merci Yann et très bonne cérémonie on vous retrouve je le disais dans une vingtaine de minutes retour en France dans notre studio avec Arnaud Marion fondateur de Marion et un partenaire et de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise je rappelle hein, le titre de votre nouvel ouvrage 21 semaines pour se relever de la crise et c'est publié chez Erol Arnaud. Vous terminez cette série de la semaine sur les paradoxes et les enseignements de, de, de la crise avec un, un résumé des grandes tendances qui se dessinent et qui façonnent le monde. Alors la confiance est revenue très vite même si c'était assez contre-intuitif en fait.
2: Oui parce que on, a, on vient de vivre un immense tremblement de terre, un séisme et puis finalement la confiance elle revient, elle revient très vite elle est en train de tirer la demande on n'a jamais vu de telle valorisation des sociétés une telle frénésie dans les futurs acquisition. Les investisseurs regorgent de liquidités, certainement dû aussi, bien évidemment, aux politiques monétaires. Et donc, il y a parallèlement à ça, euh, on voit bien que plus le vaccin se développe, plus il y a cette tendance sur une forte demande, une frénésie de consommation et de liberté, après toutes ces restrictions. Et à l'intérieur de ça, deux sous-tendances assez intéressantes, oui. quand même. D'abord, ce que les Américains appellent le home nesting, c'est-à-dire le cocon, le cocon autour de l'habitation. Pourquoi Parce qu'on y vit plus de 24 heures sur 24 si j'ose dire, donc c'est toutes les améliorations tout ce qui concerne le fitness, la maison est devenue un bureau comme on l'a dit cette semaine et puis les changements d'habitude de consommation on est exigeant, on veut quelque chose de plus simple, on veut quelque chose de plus pratique, de plus rapide, ça oxygène, donc on change les habitudes de shopping ça oxygène un petit peu le marché et ça crée un peu une saine concurrence
1: Alors le corollaire c'est que la santé vit une
2: véritable révolution Parfaite illustration de, du mot crise qui en chinois sont deux idéogrammes, dangers et opportunités. Effectivement, ce signe noir a révélé euh, finalement euh, le symbole de l'antifragilité, comment aller plus vite que le virus. Euh, la biopharma est en train de sauver le monde, euh, elle vit une véritable révolution industrielle, l'ARN messager a fait ses preuves avec une plateforme de vaccins développée seulement 42 jours après le séquençage du vaccin. Et puis, euh, très intéressant, on va atteindre dans quelques jours à peu près 4 milliards de doses de vaccins qui vont être injectées, et et ce qui est intéressant, c'est toutes les applications de cet ARN sur le HIV, la tuberculose, la malaria et le cancer, bien évidemment. Parallèlement, la télémédecine se multiplie par 4 d'après une étude de McKinsey aux états unis Alors, pour les entreprises, il y a aussi des, des évolutions très fortes. Alors, on les a vues dès le blocage de mars 2020, bien évidemment trois tendances fondamentales. D'abord, un, l'innovation. C'est le règne de nouveau du créateur et de, de l'innovateur, euh, parce qu'on est tous persuadés aujourd'hui que c'est l'innovation qui va changer le monde. N'oublions pas qu'on sera 10 milliards sur cette planète en 2050, donc il n'y a jamais eu autant de levées de, de fonds. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, de créateurs qui ont des idées et qui arrivent à se les faire financer. Deuxième tendance, le digital, bien évidemment, qui est au cœur de tout. Il prend tout son sens, tout son sens au cœur des process industriels, au cœur des échanges avec les collaborateurs, et puis bien évidemment au cœur de l'omnicanalité pour les réseaux de vente. Et effectivement, on a déjà atteint dans le digital, dans le e-commerce, tout ce qu'on attendait vers 2024-2025. Dernier point, la supply chain, bien évidemment. Alors c'est la clé de la fluidité de l'économie. On a vu à quel point les notions de souveraineté, de dépendance, mais les logiques d'efficacité étaient importantes. Le point d'orgue de tout ça a quand même été le, euh, le le navire Ever Given qui a bloqué le canal de Suez et on s'est aperçu oui. que 10% du commerce mondial était bloqué à travers ce canal. Alors Arnaud, le, le mot de la fin pour conclure cette semaine avec vous dans Les Spécialistes. Eh bien Renaud, merci pour cette semaine, merci pour votre confiance. Ça tient en un mot, VUCA, c'est l'académie militaire de West Point qui l'a déterminé. Nous sommes dans un monde vulnérable, incertain, complexe et ambigu.
1: Merci beaucoup Arnaud Marion d'avoir été avec nous tout au long de, de cette semaine pour nous faire comprendre les paradoxes de la crise que nous vivons. Il est 7h47 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal Imprévisible qui sera consacré à Bob Dylan. Mais on va rendre hommage à un autre chanteur ce matin qui nous a quitté un 23 juillet, le 23 juillet 2004. Chanteur et acteur, Serge Reggiani, je vous dis évidemment Vincent, François, Paul et les autres. Je vous dis Casque d'or et côté chanson, Les Loups, Ma liberté. Et puis une chanson, un morceau que j'aime tout particulièrement qui s'appelle Il suffirait de presque rien.
2: Il suffirait de presque rien, peut-être, dix années de moins pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main Pour t'emmener à Saint-Germain T'offrir un autre café-crème Mais pourquoi faire du cinéma, fillette Allons, regarde-moi Et vois les rides qui nous séparent À quoi bon jouer la comédie Du vieil amant qui rajeunit Toi-même ferais semblant d'y croire Vraiment, de quoi aurions-nous l'air J'entends déjà les commentaires.
1: Et des Il suffirait de presque rien. 1968, Serge Reggiani qui nous a quitté le 23 juillet 2004 à l'âge de 82 ans. Dans un instant, le journal Imprévisible, consacré aux 80 ans de Robert Zimmerman, si vous préférez, Bob Dylan.